0: Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da bendeniz Hüzey Fetalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında İlmihal Saati programında sizlerle birlikteyiz. Evet hocam programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Sağlığınız sıhhatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Evet değerli dinleyenler her hafta olduğu gibi bir hafta boyunca sizlerden gelen soruları hocama yöneltecek ve cevap arayacağız. İlk sorumuzla başlamak istiyorum hocam. Oruçlu adamın orucu olmayan birisine su vermesinin hükmü nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet Ramazan'ın son günleri. Artık seneye ya nasip yarın öbür gün işte Arafa ve bayram gelmiş oldu. Evet. Ama her zaman oruç ibadeti senenin 4-5 günü hariç biliyorsunuz bayramda oruç tutmak haram. Ramazan bayramında bir gün veya iki gün, kurban bayramında da işte teşrik tekbirleri devam ettiği sürece uruç tutmak yasak. Bugünler Cenab-ı Allah'ın Müslümanlara ziyafet günleri olarak tahsis ettiği günler. Bugünlerde yiyip içmek, coşmak, sevinmek, bir ümmet olarak, millet olarak bu günü mutluluk içerisinde geçirmek icap ediyor. Bunun dışında uruç ibadetinin önü açık. Her gün oruç tutabiliriz. Pazartesi, Perşembe günleri oruç tutabiliriz. Dolayısıyla burada belki kardeşimizin sormak istediği şu olsa gerek. Hüseyfa kardeşim, Ramazan ayında herkesin oruç tutması gereken bir zamanda oruç tutan bir Müslüman, oruç tutmayan bir kimseye su verebilir mi? Yoksa Ramazan dışında sen oruçlusun, ama karşındaki oruç tutmuyor, oruç tutma mecburiyetinde değil. Nafile olduğu zaman oruç, oruç tutma mecburiyetinde değil. İsterse tutar, isterse tutmaz. Ama söz konusu Ramazan olunca, Ramazan'da bütün Müslümanların oruç tutmaları gerekiyor. Böyle oruç tutması gerektiği halde, oruç tutmayan kimselere bir Müslüman su veremez. Su vermesi doğru olmaz. Ona hizmet etmesi doğru olmaz. Çünkü Cenab-ı Allah açık ifadelerle وَلَا تَعَوَّنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ buyurmaktadır. Günah ve haddi aşma konusunda birbirinizle işbirliği yapmayınız. Birbirinize yardım etmeyiniz. Lojistik destek sağlamayınız buyurmaktadır. Dolayısıyla eğer karşımızdaki kişi de normal şartlarda oruç tutma mükellefi olan bir kimse ise, evet ve buna rağmen şeytana uymuş, efendim e, işe valiliğe vurmuş, oruç tutmamışsa ona bunu hatırlatmakla yükümlüyüz, kardeşim. Oruç tutmuyorsun, Allah'a karşı bir isyan işliyorsun. Günah işliyorsun. Bu senin yaptığın doğru bir şey değil. Sana su vermekte de doğru değil dememiz gerekiyor. Ama karşımızdaki muhatap oruç tutma mükellefi değil ise efendim söz gelimi çocuk. Evet. Yani ona elbette suyunu vereceksin, yemeğini vereceksin. Veya ne bileyim işte ee, oruç tutmaması gereken bir hanfendi adet gördüğü için oruç tutmuyor. Ona su ikram edebilirsiniz. Her ne kadar bu durumların aleni olarak yaşanmaması gerekiyorsa da evde su ikram edebilirsiniz. Veya hasta bir insan oruç tutamıyor. Buna su ikram edebilirsiniz. Yemek ikram edebilirsiniz. Veya gayrimüslim oruç tutma mükellefi değil. Buna da Su ikram edebilirsiniz, yemek ikram edebilirsiniz. Ramazanın dışında siz oruçlu olduğunuz halde cümle alem oruçsuz. Onlara da yemek ikram edersiniz, çay ikram edersiniz. Ama Ramazan'da Müslüman olduğunu söyleyen, gücü takati yerinde herhangi bir manisi bulunmayan bir kimsenin oruç tutmadığını farz muhal takdir edecek olursak, Evet. Bunlara bu tür suydu, yemekti, çaydı, kahveydi servisi yapabilir miyiz? Hayır. Uygun değil. Cenab-ı Allah günah konusunda, Allah'a isyan konusunda her türlü işbirliğini kapatmış bizlere. Ne hali varsa kendi görsün. Aynı şekilde mesela hayretle bakıyorum. Sigara içiyorlar. Birbirlerine sözüm ona ikram ediyorlar veya işte çakmağını yakıyor. Ateşin var mı diyor.
0: Afiyet olsun bile diyor.
1: Bunlar haram eylemler olduğu için yani sigara yakacak birine çakmak tutmak da doğru değil. Evet. Ateşini yakmak da doğru değil. Cuma günü e,
0: bayram hocam. O yüzden bir bayram sorumuz var. Bayram namazıyla alakalı. Bayram namazının hükmü nedir? Nasıl kılınır? diye bir soru gelmiş buyurun hocam.
1: Bayram tabi 29 gün 30 günü oruçla geçirmenin neticesinde Cenab-ı Allah'ın bizlere lütfettiği Ramazanı oruçla geçirebilmenin teravi ile geçirebilmenin bir mükafatıdır. Evet. Bu bayram günü bayram yapmak hem kendimiz hem bütün aile fertlerimiz, hem de bütün bir ümmeti Muhammed olarak bayram yapmak en tabii hakkımız. Fakat Cenab-ı Allah her zaferin nihayetinde kendisine daha fazla kullukta bulunmamızı, tesbihde bulunmamızı emreder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Nasr suresini اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ والفتح suresine baktığımız zaman Allah'ın zaferi geldiğinde insanların akın akın, grup grup Müslüman olduklarını gördüğünde yani İslam'ın mesajı bütün dünyaya ulaşacak hale geldiğini gördüğünde فَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbike وَاسْتَغْفِرِهِ Rabbini hamd ederek tesbih et ve istiğfar et, buyuruyor. Dolayısıyla bizim bayramlarımız, Neşeli günlerimiz, Özel günlerimiz, Allah'a ibadetle taçlandırılan mevsimler, Zaman dilimleridir. Namazan bayramı da böyledir. Ve bayramı namazla başlatmış oluyoruz. Sabah, Sabah namazını kıldıktan sonra, Güneşin doğması ile beraber artık namaz kılınması yasak olan bir vakit söz konusu. Tekrar güneşin bir mızrak veya iki mızrak boyu yükselmesiyle namaz kılmanın serbest olduğu vakit başlamış oluyor. İşte o vakit başladığında biz bayram namazını eda ediyoruz. Bayram namazı Çoluk çocuk herkesin katıldığı büyük bir şenlik havasında geçmesi gereken bir ibadettir. Evet. Onun için de bu ibadet için camiler yeterli değildir. Büyük meydanlara, spor salonlarına efendim geniş futbol sahası büyüklüğünde yerlere ihtiyaç vardır. Eskiden bunu şehrin etrafında ok atma vesair sporlar için tahsis edilen büyük alanlarda eda ederlermiş. Dolayısıyla çoluk çocuk, kadınlar, kızlar herkes o alanda toplanır. Namaz kılabilecek olanlar namaz tertibatını alır. Kılamayacak olanlar da Arka tarafta beklerler, bayram namazı kılınır, hutbe okunur ve ondan sonra orada ilk bayramlaşmalar icra edilir. Ama maalesef günümüzde bu ibadeti bu yönüyle ihya etmeye yönelik teşebbüsler memleketimizde pek görülmüyor. Evet. Mahalle aralarındaki camilere sıkışıyoruz, camiler almıyor. Kadınlar zaten camilere gitme imkanı bulamıyor. Şöyle bayramı bayram gibi karşılama imkanından maalesef mahrum kalıyoruz. Ama bu vesileyle ümid ederiz ki inşallah önümüzdeki seneler bayram namazları, işte kurban bayramı hemen peşinden geliyor, Ramazan bayramının peşinden. İnşallah böyle büyük meydanlar tahsis edilir. Efendim ne bileyim şimdi yeni kapıda miting meydanı var değil mi? Evet. O miting meydanı bayram namazı için tahsis edilir. İşte Maltepe'de yine büyük bir meydan var. O meydan bayram namazı için tahsis edilir. İşte ne bileyim e, filan yerdeki futbol sahası bu ibadet için tahsis edilir. Böylelikle daha büyük kitleler halinde büyük coşkularla bu bayram namazını kılıp bayramı idrak etme imkanına kavuşmuş oluruz bayram namazı vacip olan bir namazdır vacip ne demek vacip farz gibi yapmakla mükellef olduğumuz bir ibadettir evet. yani engeli olmayan manisi olmayan mazereti olmayan herkesin bayram namazına iştirak etmesi gerekir erkeklere farzdır vaciptir kadınlara farz veya vacip değildir ama kadınların da bayram namazına iştirak etmeleri güzel olur. Fakat böyle bir katılımın olabilmesi için az önce ifade ettiğimiz gibi bayram namazlarının büyük alanlarda meydanlarda kılınması gerekir. Şimdi daracık camilere sıkışmış vaziyette olduğumuzdan dolayı zaten erkeklere camilerimiz yeterli değil. Çünkü bayram namazının biliyorsunuz çok özel, çok müstesna misafirleri oluyor. Senede belki bir iki defa camiye gelen ayrıcalıklı misafirleri oluyor. Ama eğer bunu böyle meydanlara taşıyabilirsek, bunun çok daha verimli, faydalı olduğunu görebileceğiz. İnşallah bu ümit ve temennileri buradan ifade edelim. Bunlar bir yerde bir yankı bulur diye ümit ediyoruz bayram namazı nasıl kılınıra gelince evet. bayram namazı normal iki rekat kılınan bir namaz gibi kılınır sabah namazını imam efendi nasıl kıldırıyorsa aynen öyle kılınır sadece bayram namazının bayram namazına özgü altı tane tekbiri vardır bunlara zevaid tekbirleri denilir Üçü birinci rekatta, diğer üçü de ikinci rekatta getirilir. Hanefi mezhebinde altı tekbir ile bayram namazı eda edilmiş, yerine getirilmiş olur. İmam efendi cemaate niyet ettirir. Ya Rabbi niyet ettim, Ramazan bayram namazını kılmaya ve hazır olan imama uymaya şeklinde niyetten sonra imamın tekbirinin peşinden tekbir getiririz. Subhaneke Allahu ve bihamdik duasını okuruz. Peşinden imam üç defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Biz de onunla beraber tekbir getiririz. Ve her tekbirde namaza başlarken elimizi Kulaklarımızın hizasına kaldırdığımız gibi ellerimizi kulaklarımızın hizasına kaldırırız. Üçüncü tekbirden sonra elimizi tekrar göbek altına, belimize bağlarız ve imam efendi Fatihayı Zammi suyleyi okumaya başlar. Evet hocam Peşinden de birinci rekat bitmiş olur. Sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta da İmam Efendi Fatiha'yı peşinden de Zamm-ı Sure'yi okur ve ruku'a gitmeden üç tekbir getirir. Cemaat olarak bizler de Hoca Efendi'nin bu tekbirlerine aynen katılırız. Allahu Ekber der, ellerimizi kulak hizasına kadar getiririz. Üç tekbiri getirdikten sonra imam efendi dördüncü bir tekbirle rukuya gider. O dördüncü tekbir rukuya gidiş komutudur. Bayram namazının zevait tekbirleriyle alakalı değil, Rukuya gitme komutudur. Böylelikle o dördüncü tekbiri de getirir, rukuya gideriz. Ondan sonrası normal bildiğimiz namaz gibi devam eder. Rükudan kalkarız secdeye, secdeler bitirir. Son oturuş ve peşinden de selam veririz. Selam verdikten sonra bayram namazı bitmiştir. Evet. Ama bayram namazının da tıpkı cuma namazı gibi bir hutbesi vardır. Bu hutbe sünnet olan bir hutbedir. Cuma namazının hutbesi farz bir hutbedir. Fakat bayram namazının hutbesi sünnet olan bir hutbedir. Ve hutbeye çıkan hatip efendi, imam efendi orada hutbeyi irad eder. Peşinden de hutbenin bitimiyle beraber namaz bitmiş olur. Evet. Camide bayramlaşma yapılır. Cami çıkışı bayramlaşmalar yapılır ve evlere dağınalır. Bakın burada çok enteresan bir nokta var Huzeyfe kardeşim. Ya ben işte bayram namazından sonra oturuyum camide biraz ibadet edeyim. Hayır. Müsaade yok. Yani işte nafile namaz kılacağım. Hayır. Eve Herkes gideceksin. evine. Herkes evine gidecek. Çoluğunla, çocuğunla bayramlaşacaksın. Güzel vakit geçireceksin. Evet. Böylelikle Bayramı idrak etmiş, bayramın sevincini çoluk çocuk, bütün aile efradı, bütün bir millet olarak yaşamaya başlamış oluruz.
0: Evet. Bayram namazının kazası var mıdır hocam?
1: Hayır. Bayram namazının ve cuma namazının kazası yoktur. Cuma namazının kılamadığımız zaman bedeli vardır. Yani cuma kılamaya ne kılar? Öğle namazını kılar. Evet. Cuma kılan kimsenin üzerinden öğle namazı düşmüş olur. Fakat bayram namazlarını kılamayan bir kimsenin bayram namazı yerine ikame edilecek, alternatif teşkil edebilecek başka bir namazı yoktur. Bu yüzden eğer mesela ilk hafta yerinizi almışsınız camide, tam imama uyacaksınız, Bakmışsınız ki burnunuz kanamış. E şimdi camiden çık. Zaten çıkmanız bir yarım saati alır. Tekrar gel abdest al namaz gidecek. Bu durumda hemen caminin tozlu halılarında teemmüm ederek abdestinizi alır ve bayram namazını cemaatle birlikte kılarsınız. Çünkü kılmadığınız zaman onun alternatifi yok. Evet. kazası yok yerine koyabileceğiniz başka bir namaz söz konusu değil ama vakit namazını sabah namazı çıkmak üzere efendim ama yıkanırsam yetişemem temim alıp namazı kılabilir miyim? hayır kılamaz çıkarsa kaza edersin efendim cuma namazı gidiyor çıkarsa öğle namazını kılarsın ama bayram namazında bu yok evet ve cenaze namazı da mesela böyledir derler. Eğer ee, siz cenazenin sahibi değilseniz sizi beklemeyeceklerse zaten dört tekbirle hemen iki dakikada kılınıyor. Yetişemeyecek durumda iseniz abdest aldığınızda teemmüm eder öyle namaza katılırsınız.
0: Evet hocam arefe ve bayram gecesi cinsel ilişki haram mı diye bir sorumuz var.
1: Evet ne Arefe gecesi ne de bayram gecesi herhangi bir şekilde karı koca arasında ilişkiye mani bir durum söz konusu değil. Ama bu geceler kıymetli geceler. Tabii bu geceleri imkan nispetinde ibadet dolu geçirmeye gayret etmek lazım. Bu gecelerde olabildiğince Kişisel istirahatımızı azaltıp ibadete yoğunlaşmamız gerekir. Ama e, istirahat etmek nasıl çok tabi bir durum ise, aynı şekilde karı koca münasebetleri de gayet tabi bir durumdur. Evet. Hiçbir sakıncası söz konusu yoktur. Bu noktada e, Cenab-ı Allah oruçlu Iken söz konusu olan yasakları bizden kaldırmıştır. Oruç tutmadığımız zaman imkan varsa buna uygun karı koca her türlü münasebette bulunabilir.
0: Evet. Bayram günü oruç tutulabilir mi diye bir sorumuz var hocam. Bunu ilk soruda cevaplamıştınız ama yine bir hatırlatma var evet, bunda.
1: Evet. Bayram günü oruç tutmak yasak. Mezheplerimiz arasında ihtilaflar var. Bayram, Ramazan bayramında bir gün bayram günüdür. Bazı mezheplerde iki gün olarak geçmektedir. Dolayısıyla Ramazan'ın hele iki, iki, bir, iki, üçüncü gününü tutmak yerinde değil, tutmamak gerekiyor. Hele birinci günü kesinlikle yasak, haramdır oruç tutmak. Ama bayram günleri geçtikten sonra biliyorsunuz Hemen Ramazan'ın peşinden Şevval orucu geliyor. Şevval'in altı gününü oruçlu geçirmek tavsiye ediliyor. O altı günü hemen bayram günlerinin ardından peş peşe tutmanın da iyi olacağı, güzel olacağı ifade ediliyor. Bazı alimlerimiz bunun parça parça da tutulabileceğini, yerine getirilebileceğini söylüyorlar. Peş peşe veya parça parça bu oruçları tutabiliriz ama bayram günü yeme mecburiyetimiz var nasıl ramazan günü ağzımızı tutma mecburiyetimiz varsa bayram günü de ağzımızı açma mecburiyetimiz var bir bardak su içeceksin istersen ondan sonra içme ama sen oruçlu değilsin yani yemek yemeye hazırsın tabi yemeği de aşırıya gitmemek lazım ramazandan çıkar çıkmaz dinlenmiş olan midelere yüklenmek doğru bir şey değil. Ramazan havasını el verir ki bir ömür boyu yaşayalım. O Ramazan'ın asude iklimini hayatımızın her anına taşıyabilelim. Fakat ben illa da oruç tutacağım derse bir kimse yasak bir işi, haram bir işi yapmış olur bayram günü. Ramazan bayramı böyleyken Kurban Bayramı'nda bu kurban teşrik günlerine tamamen teşmil ediliyor. Dolayısıyla o günlerde oruç tutmak yasak. Onların haricinde oruca mani bir gün söz konusu değil.
0: Evet. Bayramın önemi nedir? Bayram günü neler yapılır? diye genel bir soru var hocam.
1: Bayram tabi Müslümanlara Cenab-ı Allah iki bayram lütfetmiş. Senenin iki mevsimi Müslümanlar için bayram bunların birinde bir aylık yoğun bir oruç ibadetinin ardından bayram yapıyoruz o orucu tutabilmenin geceleri teravih kılabilmenin bir mükafatı olarak diğer bayramımız da kurban bayramı o günü de cenab Allah'a en sevdiğimiz en besili hayvanlarımızı kurban olarak adıyoruz. Ramazan bayramında Ramazan coşkusunu bayramla taçlandırdığımız gibi, kurban bayramında da Allah'a kurban adayabilmenin, Allah'a yakınlaşabilmenin sevincini, mükafatını bayramla yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal Birlikteliklerin Dinamiklerin Güçlendiği mevsimlerdir İslam Bireysellikten ziyade Toplumsal hareketi Öngören bir dindir Tek başına Hemen hemen hiçbir şeyimiz yoktur Camimiz Cemaatimiz Cuma'mız Hep toplumsallıkla alakalı şeylerdir Cami dediğiniz toplayan, cuma dediğiniz toplantı, cemaat dediğiniz birliktelik anlamına gelen kelimelerdir. Bayramlar da bu şekilde toplu sevinç yaşadığımız zaman dilimleridir. Bu yönüyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Müslümanlar arasında müfrah kimse bulunmaz. Müfrah nedir? ...sevinci elinden alınmış kimse olmaz. Evet. Yani eğer... ...siz bayram yaparken... ...yanı başınızdaki evde... ...küçük çocuklar ağlıyorlarsa... ...o zaman o bayram bayram değildir. Eğer... ...yanı başınızdaki mahallede... ...fakirlikten, yoksulluktan... ...kıvranan insanlar varsa... ...o bayram bayram değildir. O bayram hak etmiş değilsinizdir. Dolayısıyla... Bayramı hak edebilmenin yolu bütün bir toplum olarak bayram neşesini tadabilmekten geçmektedir. Bunun için Ramazan orucunu tutabilmenin bir bedeli olarak sadakayı fıtır veriyoruz. Yani fitre zekatı veriyoruz. Bunu bütün Müslümanlar belli bir zenginlik seviyesine gelmiş olanlar Çoluk çocuk herkes adına verirler. Kime verirler? O bayram sevincini yaşamaktan mahrum olanlara verirler ki onlar da o sevince ortak olabilsinler. Eğer işte pabucu yoksa çocuğun babası anası ona bir ayakkabı alabilsin. Elbisesi yoksa elbise alabilsin. Yani herkesin sevindiği, herkesin bayram yaptığı bir atmosferde eğer birileri bayram yapamıyorsa... O zaman orada Müslüman toplumunun çok ciddi sıkıntısı var demektir. Evet. Bu yönüyle bayramlar bizim içtimâî ibadetlerimizdir. Birbirimizi koruyup gözettiğimiz, birbirlerimizi ziyaretle hatırladığımız zaman dilimleridir. Bayramı namazı eda ettikten sonra ihya etmenin yolu akraba ziyaretleridir eş dost ziyaretidir. Üzerimizde hakkı bulunan kimseleri hatırlamak, hallerini sormak, ziyaretlerine gitmek, bu meyanda az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yoksul, kimsesiz, yetim, dul, bir biçare insanların bayram neşesine ortak olabilecekleri zemini onlara oluşturmaya gayret etmektir. Belki bir yetimi alıp gezmeye götürmek, ona hoşça vakit geçirebileceği bir zaman dilimi armağan etmek, birinin derdini dinlemek, bir hastayı ziyaret etmek, bütün bunlar bayramı bayram olarak geçirmenin yolları ve yöntemleridir. Bayramları bayram olarak yaşayabilmenin yolu kalp kazanmaktır, gönül yapmaktır. Cenab-ı Allah bu yönüyle inşallah Hakiki anlamda bayram yapmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin. Bayramlarda sılay-ı rahim yapmak bidat midir diye bir sorumuz var hocam.
1: Asla. Sılay-ı rahim Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerinde çokça durduğu ibadetlerden bir tanesidir. Toplumsal bir ibadettir. Sılay-ı rahim akraba ziyareti demektir. Bu akraba ziyaretinin farz olan, vardır, Vacip olan kısmı vardır, sünnet olan kısmı vardır, müstahap olan kısmı vardır. Mesela anne babayla olan ilişkilerimizde en önemli akrabamız annemiz babamızdır. Onlarla olan ilişkilerimizde Kur'an-ı Kerim açık bir ifadeyle onlara öf demeyi bile yasaklamaktadır. Onlara bakmayı Allah'a ibadetin hemen ardında zikretmektedir Allah kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilik yapmanızı emreder buyuruyor ayeti kerime dolayısıyla bu iyiliğin içerisine ne giriyorsa onları anne baba söz konusu olduğunda yapmamız gerekiyor Evet. yani eğer anneniz babanız yanınızda yanlarından ayrılmamanızı istiyorlarsa yanlarında kalmanız gerekiyor Efendim bu vesileyle anne baba ziyaretlerini muhakkak surette yapmak gerekiyor. Çünkü her anne baba bayramda evladını yanında görmek ister. Ama işte çok uzak bir memlekettesiniz, İmkanınız yok gelip gitmeye, telefonla ararsınız, dualarını alırsınız, mektup açarsınız, mektup atarsınız, böylelikle dualarını alırsınız ama bir şekilde annenin babanın duasını almakla mükellefsiniz bunun dışındaki akrabalarınız amcalarınız halalarınız teyzeleriniz ne bileyim dayılarınız sizinle mahremiyet ilişkisi olanları da arayıp sormakla mükellefsiniz onların dualarını almakla mükellefsiniz bunların dışındaki akrabaları yani ikinci kuşağa geçen akrabaları Elbette arayıp sormak, bir dertleri, bir sıkıntıları varsa o sıkıntıları gidermek için gayret etmek mecburiyeti var. Cenab-ı Allah Müslümanları birbirlerine zimmetlemiş Huzeyfe kardeşim. Evet hocam. Yani öyle bir örgü, öyle bir doku mevcut ki burada hiçbir hücre birbirinden bağımsız değil. Dolayısıyla Hepimizin bakmakla yükümlü olduğu maddi ve manevi himayeye mecbur olduğumuz kimseler söz konusu. Bunlar kendi çocuklarımız, evlatlarımız, eşimiz olduğu gibi yakın akrabalarımız olması da söz konusu. Mesela ablanızı, abinizi, kardeşinizi arayıp sormanız gerekiyor. Onlarla bayramlaşmanız gerekiyor. Bu tür e rahimleri yapmak hem dünyevi hem de uhrevi olarak bizim kazancımız olan bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki kim ömrünün uzamasını isterse selai rahim yapsın. Şimdi ömür nasıl uzar selai rahimle? Bununla ilgili farklı yorumlarda bulunanlar olmuş. Evet. Ama bir kısım alimimiz de diyor ki bu hakiki anlamda ömrün uzamasıdır. Yani sılayı rahim yapmayan bir insan 50 sene yaşarsa, sılayı rahim yapan bir insan 60 sene yaşar. O akraba ziyareti, akraba ilişkilerini canlı tutmak, akraba bağına özen göstermek, fiilen insanın ömrüne ömür katar, canına can katar. Dolayısıyla, böyle faziletli, böylesine sağlık sıhhat ve ömür ziyadesi açısından önemli olan bir ibadeti ihmal etmemek gerekiyor. Akrabanın gönlünü hoş tutmaya, onların dertleriyle dertlenmeye ihtiyaç var. Dert derken de Huzeyfe kardeşim, yani bizim Müslümanlar olarak derdimiz dinimiz olmalıdır. Çocuğu nereye gönderiyorsunuz? Hangi okula gönderiyorsunuz? Kur'an eğitimini aldı mı, namaz kılmasını biliyor mu? Hadi yavrum oku bakayım bir Fatiha diyerek bu bayramları aynı zamanda bir yoklama havasına da tatlı bir tebliğ atmosferine de koymak gerekiyor. Bu anlamda tabii imkanları olanların çocuklara harçlık vermeleri, onları sevindirmeleri... Onların yüzlerine birer gülücük kondurmaya gayret etmeleri de ayrı bir güzelliktir. Unutmamak gerekiyor ki bu tür mevsimlerde verilen hediyeler sair zamanlarda verilenlere göre kat kat makbul olmakta ve daha fazla sevaba yol açmaktadır. Evet,
0: vadesi dolmamış paranın zekatını bir başkasından borç alarak verebilir miyim diye bir sorumuz var hocam
1: vadesi dolmamış,
0: paranın zekatını bir başkasından borç alarak verebilir miyim?
1: Bu herhalde parayı bankaya yatırmış. Ya, evet. Vadesi dolmadığı için de vadeyi bozmak istemiyor.
0: Bir başkasından borç Bir alır.
1: başkasından borç alıp zekatını verecek. Öncelikle, böyle bir şey için borç alınır mı? Alınmaz. Yani benim, Param getiri sağlayacak diye başkasının parasına tamah edebilir miyim? Hayır. Bu ahlaki bir şey değil. Üç kuruş getirecek, beş kuruş getirecek diye. Niye? Nasıl benim param kıymetliyse başkasının parası da kıymetlidir. Borç ihtiyaç halinde alınır. Böyle bir durumda ihtiyaç söz konusu değildir. Dolayısıyla vadesini bozarsın ve hiç böyle bir vadeli hikayesine bulaşmazsın. Helalinden, temizinden paranı saklarsın ve mükellef olduğun zekatı da oradan verirsin. Ama e, bunu şöyle soralım isterseniz. Buradan e, anlaşılsın. Param var. Ahmed'e borç vermişim, Ahmet de henüz ödeyememiş borcunu ama bugün yarın ödeyecek. Benim de bugün zekatımı ödemem gerekiyor. Bir başka kardeşimden borç alarak zekatımı ödeyebilir miyim? Ödeyebilirim. Borç aldığım para artık benimdir. Yani borç aldığım zaman, o para benim elime geçtiği zaman, o para artık benim paramdır ve nasıl kendi paramdan zekatımı ödeyebilirsem, Böyle borç aldığım bir parayla da zekatımı ödeyebilirim. İşte borcunu Ahmet ödediği zaman hemen ivedilikle ben de borç aldığım kimseye götürür aldığım miktarı iade ederim.
0: Evet hocam son sorumuzu soralım yine bayramla alakalı bayram küskünlükleri gidermek içindir değil mi aslında hocam?
1: Evet ne şeyi, yani bu bizim ne şeyi için bir fırsat içindir? mıdır bu bizim evet.
0: için bir fırsat mıdır
1: evet bayram ki Cenab-ı Allah büyük bayram olarak iki bayramı bizlere lütfetmiş ama bunun yanında birçok bu tür küskünlükleri onarmaya vesile olan mevsimlerimiz günlerimiz var Ramazan ayı başlı başına böyle bir vesiledir haç ibadeti böyle bir vesiledir Kandiller böyle bir vesiledir. Cuma günü böyle birer vesiledir. Bir Müslümanın bir Müslümandan üç günden fazla ayrı kalması helal olmaz buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Yani yan yana geldiğinizde birbirinize bakmamanız, selam vermemeniz, efendim yan yana oturmamaya özen göstermesi bu asla bir Müslümana yakışacak bir tavır değil. Sen selam vereceksin. Sen ziyaret edeceksin Karşı taraf icabet ederse ne âlâ Can ciğer, kuzu sarması olursun Ama eğer icabet etmezse en azından sen sorumluluğu üzerinden atmış olursun Evet Bu yönüyle kimsenin gönlünü kırmamaya özen göstermek gerekiyor Gönül kırıcı şeylerin başında da dedikodu gıybet geliyor Şe i̇şte sen benim hakkımda filan yerde şöyle söylemişsin, şurada böyle demişsin vesaire filan. Dedikodu gıybet de en büyük günahlardan bir tanesi. Bu günahlardan kurtulduğumuzda inşallah her türlü sakat ilişki de kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. Ama asla bir bayram zamanını Allah'ın kullarından biriyle küs olarak geçirmek doğru değil. Neyse yolu eğer aranızda maddi bir mesele geçmişse o maddi meseleyi çözmek gerekir. Üç kuruşa, beş kuruşa bakmak doğru değil. Dünya malı dünyada kalır. Öldükten sonra hiçbir anlamı olmuyor. Evet. Dolayısıyla büyüklerden bir tanesinin bir menkıbesi anlatılır. Buyurun hocam. Çocuklarına vasiyet etmiş ki öldükten sonra benim mirasımla cami yaparsınız diye bunu gören arif zatlardan biri de demiş ki efendim demiş siz demiş karanlık bir yolda yürürken feneri önünüzde mi tutarsınız arkanızda mı tutarsınız tabi o mübarek zat anlamış ve derhal kendisi cami inşaatına hayatındayken başlamış dolayısıyla hayatımızda iken
0: fırsat varken... elimizde
1: Fırsat var iken bu tür dargınlıkları gidermenin yoluna bakmalıyız. Neyse 3-5 gönül almak marifet. Bu uğurda harcanılan hiçbir meblağın lafı edilmez. Binaenaley herkesi hoşnut etmeye, herkesin hayır duasını almaya bakmak lazım. Kimseye arkamızdan beddua dua ettirmemek. Kötü söz söylettirmemek lazım. Tabii bu insanlar arkamdan iyi konuşsunlar diye değil. Allah katına tertemiz çıkabilmek için, gidebilmek için yapmamız gereken şeyler. Kırgınlıkları telafi etmenin yoluna bakmalıyız. Vesilelerini aramalıyız. Bu münasebetle müsaadeniz olursa ben de pek muhterem dinleyenlerimizin mübarek Ramazan bayramını bu vesileyle tebrik etmek isterim Evet. Hocam. Bu güzel günlerin, Ramazanın son günlerinin manevi atmosferinde biz kardeşlerini de dua ile yad etmelerini, bütün ümmeti Muhammed'e dua etmelerini hasaten istirham ederim. Cenab-ı Allah nice Ramazanlara, nice bayramlara Allah'a samimi bir kul olarak erişmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin.
0: Amin hocam. Allah razı olsun. Sizlerden de. Evet, değerli dinleyenler, bu hafta da İlmihal Saat programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyoruz efendim.